0: Oi gente, tudo bem? Bem-vindo ao nosso terceiro episódio do nosso podcast. É, antes da gente começar, tá? É, já vai lá nas nossas redes sociais, entra no nosso Twitter, no nosso Instagram, no nosso YouTube, segue a gente, curte, compartilha as nossas publicações. É, já compartilha esse podcast se você não gostar dele. Quando acabar, você... Desculpa para as pessoas, mas compartilha, gente. <risos> Eu sou o Corvos Victórios. E essa semana a gente não vai receber ninguém, vai ser o Corvos mesmo. Vocês vão ter que ficar só comigo. Quem gostou, já diria, diria tarde tá Quebra Barraco. Quem gostou, bate palma. Quem não gostou, paciência. <risos> Brincadeira, gente. Se você está chegando agora, na Wicca, na bruxaria, é, nós temos no nosso site material, e no YouTube também, material para a galera que está começando. Se você já é velho de guerra... Já tá aqui há um bom tempo, tem também texto e material e bastante reflexão para é, para todos vocês de qualquer nível de prática, então entra lá no nosso site também, sombras.com.br Dá uma olhada no nosso material, pra galera que está começando, a gente tem o CX organizado de forma bem didática, o CX é o Ciclo Externo, de forma bem didática para vocês, beleza? Gente, então, seguinte, essa semana a gente vai falar sobre a rotina da bruxa, né? O que, que acontece na, no dia a dia da, da bruxa? O que, que acontece depois que a gente sobe a montanha para aquela, o Aquelari ou para o Sabá? O que, que rola com a gente, né? A gente perde alguns véus, mas ganha alguns outros filtros também, para a gente interagir com a realidade. Então, quando eu falo rotina de bruxa, eu não estou falando só daquela da, coisa, né, do treinamento de qualquer que seja o sistema mágico que você está inserido, ou as né, nossas práticas como sabás, esbarras e esses rituais que são sazonais, né? A wicca não é uma religião em que você pratica ela só de vez em quando. Eu acho que nenhuma religião na verdade é assim, mas uma vez que, que você está envolvido com alguma prática espiritual, a sua percepção do mundo, a sua interação com o mundo é alterada, então mesmo aquela pessoa que se diz... Católico não praticante, ela tem ali enraigada nela né, um monte de valores e coisas que vão fazer com que ela tenha determinadas ações, né? Não é à toa que a gente, inclusive, tem algumas algumas mazelas na nossa sociedade, como, infelizmente, o alto índice de assassinato de mulheres, homossexuais, pessoas trans, e isso também tem uma raiz espiritual, quando a gente para para pensar em algumas religiões. Mas não é sobre isso que a gente vai lidar. É, eu corvos, não sou de uma tradição de bruxaria dogmática e não sou uma pessoa dogmática. Então eu tenho liberdade é, intelectual e de vida para fazer algumas relações interessantes e trazer algumas coisas mágicas para o meu cotidiano, de uma forma bem simples, mas que eu acho que é bem interessante. Né? Ultimamente eu tenho aqui pagado sobre o Manifesto Antropofágico do Oswald de Andrade e como é que essa teoria da antropofagia faz sentido para as práticas de bruxaria, né, e se você não sabe o que é o Manifesto Antropofágico, se você não se lembra, né, porque normalmente a gente estuda isso no Ensino Médio, não vem com essa desculpa não, porque eu estudei em Escola Pública também e estudei Modernismo. E se você vai fazer o Enem, não deixe de estudar a Semana de Arte Moderna de 22, porque provavelmente vai cair no Enem nesse ano e no ano que vem, porque ano que vem faz 100 anos da Semana de Arte Moderna. Pois bem, né? É Também sobre isso. <risos> o nosso podcast, mas eu organizei como é o terceiro episódio, eu organizei esse podcast com três pilares. A gente discutir esse assunto: o instrumento da bruxa, o templo da bruxa e o caminho da bruxa. Obviamente, isso é só uma divisão didática e talvez um pouco firulada feita por mim mas elas conversam, elas divergem, uma vez que nada é separado e tudo é meio que junto, né? Então a gente precisa ter esse olhar um pouco mais holístico para as nossas práticas, para nossas vidas. Existem pessoas que gostam de dividir uh, as suas práticas espirituais, as suas práticas cotidianas. Particularmente eu entendo que isso não faz muito sentido quando você pratica bruxaria, né? Mas uh, tem coisas assim. A gente tem que ter uma consciência que nem tudo é mágico, mas que muitas coisas podem se tornar mágicas, né? E que uma vez que a gente é o veículo da magia, e aí já estou entrando no primeiro pilar, né? Mas uma mesma vez que a gente é o veículo da magia, tudo que a gente faz pode se tornar, tem o potencial de ser mágico. Então, eu já estou entrando aqui falando do, do instrumento da bruxa. Se você conheceu a bruxaria ali nos anos 2000, se você conheceu a bruxaria uh, antes da internet ou no início da internet... Inevitavelmente você passou por alguns autores, como o Scott Cunningham, como o Raymond, ba o Raymond Beckland. Estou tentando falar o um inglês aqui, mas enfim. É, e esses autores, eles trazem uma gama é, de instrumentos necessários para a prática da Wicca. Estes instrumentos, eles são importantes, mas eles não são essenciais, uma vez que você pensa que o maior instrumento da bruxa é ela mesmo. E vou repetir, vocês vão... É, anotar, Vocês vão tatuar na sua testa. Vocês vão fazer o que vocês bem entenderem. O maior instru instrumento da bruxa é ela mesma. Entendeu, amiguinhos? Então, vamos repetir. O maior instrumento da bruxa é ela mesma. Isso mesmo, gente. Muito obrigado por vocês repetirem comigo. <risos> e é isso, gata. Assim, os instrumentos, eles são importantes. Eles são catalisadores. Mas a gente é o veículo da magia nesse mundo. Então... Uma vez, então, você tá ali, gata, você já tá ali pronta para fazer magia, pronta para fazer acontecer, tá? Porque se você for parar para pensar, né, esses autores, o Buckland, o Gardner em si, ele vai trazer uma visão de bruxaria muito voltada para a terra dele. Assim, né? Se você for parar para pensar, o mundo é muito grande, a feitiçaria, a bruxaria é um fenômeno, eu gosto dessa definição que o Alex dá, ela é um fenômeno que acomete coisas, seres, objetos, inclusive pessoas, no mundo inteiro. Então, assim, em todas as bruxas do mundo vai ter um caldeirão, uma, também uma varinha, isso é uma coisa um pouco mais recente. Ela tem raízes antigas, mas é uma coisa meio recente. Então, imagina lá, é, Dona Carmen Lúcia, ali, é, bruxa portuguesa, ela não tinha, talvez, varinha, uma vassoura mágica. Se você for ver os próprios relatos... É, históricos mesmo, assim, que a, gente, que a gente recebe, que foram coletados pelo Ginsburg é, você vê uma diferença, assim, de um país para o outro, como é que essa coisa meio que estava organizada. Então, para que que servem, então, talvez os instrumentos, as ervas, as coisas, para dar poder para gente, né? A gente, por exemplo, tem 10 de HP, e a gente precisa fazer um feitiço de 5 de HP, a gente consegue fazer. Um feitiço de 9, a gente consegue fazer fica bem cansadinho. Mas e um feitiço de 15? A gente vai precisar buscar energia, e aí a gente busca nas ervas, nas pedras. A gente pede para os seres, enfim, deuses que a gente tem relação. Então, a gente tira poder dessas coisas para que a gente consiga atuar. E quanto mais a gente trabalha, mais HP a gente ganha com o tempo. Mas é bom a gente ter essa noção, assim pois bem eu não é também sobre instrumentos mas <risos> esse primeiro momento eu quero dar umas dicas de co, do que de coisas cotidianas que a gente pode fazer para afinar o nosso contato assim nos conectarmos mais com essas outras coisas que a gente se relaciona é, uma vez que a gente tá uma vez que a gente já está tendo uma outra percepção da realidade uma outra relação com os objetos os seres as plantas a nossa casa a gente pode Trabalhar e, torna, e transformar essas coisas em um aliado, mas assim, não vou ficar pirando muito não, gata, vamos, vamos, vamos pensar assim, gata, você acordou, acordou numa linda segunda-feira, dia de dia da lua, e você vai ter que trabalhar, porque você não nasceu é é herdeira, tem que trabalhar. Então, minha bruxa do proletariado, a, você, neste primeiro momento, quando você acorda, isso é comum em outras sendas espirituais, você pode faz, tornar este momento um momento espiritual. Você vai agradecer ali as divindades por mais esse dia, você vai saudar os seres. Não precisa fazer uma coisa complexa. Pode só dar bom dia, já tá ótimo. Bom dia, Hecate, bom dia, fulano de tal. Bom dia, os anjinhos que eu trabalho, ou fadas, ou qualquer coisa. É... Vamos, cola comigo e vamos seguir esse dia aí. Chama eles pra estar ali no seu dia. Assim como também na hora de dormir a gente fica muito é, vulnerável como bruxas lá, enquanto a gente dorme, né? Porque a gente também vai para outros planos enquanto a gente está dormindo. Então é importante que a gente se proteja, proteja os nossos sonhos, chama divindades, seres para serem seus aliados e construam proteções para os seus sonhos. A gente tem uma playlist só sobre magia de sonhos, então não vou ficar aqui me delongando um não, mas tenha atenção nos seus sonhos também, tá? Pronto, acordar e dormir já se tornou uma coisa mágica... e aí a gente se alimenta... não é mesmo? é mesmo... e ainda bem... porque é uma delícia comer... também não é... de... só uma característica da bruxaria... a gente sacralizar... os nossos alimentos... outras religiões... transformam todo o processo... em uma coisa sacra... desde o momento da criação... e da plantação... até o colheita e o abate... e a preparação... e... comer... então tudo se torna uma coisa sagrada... mas assim... No dia a dia... Agradecimento uh, aos deuses pela sua alimentação, aqueles animais, aquelas plantas que deram a vida ou parte delas para que você se alimentassem, seus frutos. Agradecer é, e pedir que aquele alimento traga saúde, que ele não cause nenhum dano ao seu corpo, né? uma vez que a gente come umas coisas. Tem ali uns veneninhos, mas como boas bruxas a gente consegue purificar e limpar esses, esses alimentos e esse simples ato já pode ser um... E você vai desenvolvendo outras técnicas, né? Assim, se você é uma pessoa que tem uma horta, aí já é um outro processo. É muito raro hoje em dia a gente ter abate de animais para nossa própria alimentação, né? Então, assim, no meu tempo, tinha galinha lá no, no quintal da avó pra gente comer as galinhas. Mas hoje em dia isso é muito raro. Você vai lá, geralmente, se você come carne, você vai no açougue. Que é um tipo de... Que é um, geralmente um bichinho que sofreu muito durante a vida para ele morrer, né? Um agradecimento, um, uma purificação, calha, venha calhar para tirar pelo menos a memória, o máximo possível daquela memória, daquele alimento. Pois bem, queridos, a gente, quando a gente se alimenta, a gente tá botando coisa para dentro, né? A gente pode usar é, este momento e as coisas que a gente come para atrair determinadas energias para dentro da gente, né? É. Temos aí o famoso nhoque da fortuna, que é uma tradição, inclusive, de uma simpatia, né? Mesmo que você oferta aquilo, e come. Mas a gente também tem a... Bom, a gente pode fazer, por exemplo, você está tendo... Você em contato com o Hecate, tá? E aí você quer trazer mais a energia dela. Então você prepara um alimento, prepara um bolo, oferece aquele bolo para ela. Você pode deixar uma parte ou só fazer, abençoar e comer, né? Não tem eu, corvos, não, não entendo que, você, é, que a coisa precisa. Você precisa achar o bolo ali. Você pode deixar uma parte ou não, só o ato de comer também oferecer para ela e trazendo a energia dela para dentro de você. Assim como bolo, alho, mel, pão por causa do trigo, né? É, então aí você está trazendo a energia dela para dentro de você. E você pode fazer isso também para atrair coisas, né? Feitiços e etc. Como o nhoque da fortuna. Mas, por exemplo, você é, quer fazer, você está querendo melhorar a sua prosperidade, por exemplo. E você faz um suco de romã. Romã é uma, uma, uma planta muito ligada à prosperidade por causa das várias sementes. Então, você consagra aquilo ali para trazer prosperidade para você. Então, durante o seu dia a dia, você pode, fazer, você pode consagrar os, a sua xícara, os seus talheres, os seus pratos, as suas panelas, o seu fogão. ata tem de coisa para tu fazer, aí a gente já está meio que entrando no que eu vou chamar de templo, porque o nosso corpo também é um templo. Mas a gente mora numa casa, a gente trabalha geralmente num prédio ou num espaço, né, seja lá qual seja a sua profissão. E esses espaços, né, sua casa em si é um templo de honra aos deuses, mas esses espaços têm outros seres que também vivem ali que você pode tornar eles os seus aliados. Uma sorte de seres. Assim, tem o espírito da sua casa, se você for animista, suas coisas também vão ter um espírito. Existem fantasmas, né? Provavelmente, se, se você não não mora numa casa que você mesmo construiu, assim geralmente as casas têm fantasmas. Elementais. Uma é... sorte de seres que você pode tornar eles seus aliados. Nós sabemos que nem todo mundo quer ser nosso amigo, então às vezes a gente precisa banir também. Mas... Você pode trazer eles como seus aliados, sim. Então ter uma boa relação com o espírito da sua casa, com os fantasmas que lá estão, sejam seus ancestrais ou não, né? Seus ancestrais podem ajudar muito nessa conversa com determinados espíritos que estão ali perdidos. Algumas casas, tem até casas que nem tem fantasmas, mas tem poltergás, você pode pegar aquela energia do poltergás para alimentar seus ancestrais, você pode deixar ali o enfim. Há qualquer fim as energias. Nós não estamos totalmente sujeitas às energias. Nós somos capazes de manipular, de torcer essas energias para os nossos benefícios. E nós não trabalhamos só com coisas iluminadinhas, geralmente. Então, esses fantasmas, esses elementais mais sombrios, espíritos das sombras, né? O povo das sombras, eles se tornam grandes aliados das bruxas. É a mesma coisa quando você vai ao trabalho, né? O seu trabalho. Ele também tem um espírito local. Existem também, provavelmente, fantasmas e elementais que moram ali. Só uma nota de segurança, tá? Dependendo de onde você trabalha, provavelmente existem outras pessoas que trabalham energéticamente e magicamente naquele local. Então, tenha bastante cuidado e respeito. Não chega pegando... É, teve um caso de uma... <risos> de uma pessoa que ela foi atacada e assombrada porque ela... ela... Começou a manipular energias de espaços públicos. Ela achou que ela tinha esse direito, chegou lá e foi mexendo e ela acabou sendo magicamente atacada. Então, tenha respeito, vai com cuidado, tá? Você não é a dona de tudo, não. Então, Mas quando ter uma boa relação com o espírito, com os fantasmas do seu trabalho, eles podem ser grandes aliados seus, tá? Não sei se eu consegui me fazer entender, se eu fiquei mais confuso com essas coisas do trabalho e tal. Mas é só uma atenção para quando a gente vai lidar com espaços públicos. A sua casa são os seus domínios, os espaços públicos tem talvez, outras pessoas ali atuando e a gente precisa aprender a lidar em comunidade e também saber se proteger, tá, gente? É... A sua profissão ou os seus estudos, no caso, se você for estudante, você pode consagrar isso ou ofertar esses momentos para determinadas dignidades. Se você tem uma profissão que você exerce e que você gosta dela, tornar ela uma extensão do seu sacerdócio, caso você seja sacerdócio, ou das suas práticas mágicas, é interessante e é uma boa ideia, tá? E é, eu acredito que tem pouquíssimo erro em você fazer isso. Se você tem um trabalho que você não gosta e você quer mudar, você pode usar isto, inclusive o ato de estar ali indo para um trabalho que você não está muito afim, como um, um instrumento, uma ferramenta mágica para trabalhar a sua força de vontade e trazer o trabalho que você quer, tá? É, quando a gente faz coisas que a gente não gosta, a gente precisa gastar um pouquinho mais de energia. Então a gente precisa fortalecer a nossa força de vontade. E essa é a palavra. A gente fortalece a nossa força de vontade, tá? Uma das vantagens também da abstinência, depois vocês correm lá no nosso site ver e ler um texto da Erin sobre a importância da... da das abstinências para fortalecer as nossas, a nossa força de vontade, tá? Tem várias outras vantagens, mas olha só para você ver como é que a gente já fortalece a nossa força de vontade no dia a dia, né? É, e aí a gente já vai entrando, né? A gente saindo do templo. Mas antes da gente chegar no caminho, tem uma coisa que eu estava que quase esquecendo de falar que é muito importante para a gente que vai trabalhar magicamente, que é a nossa saúde, não é mesmo? É, a gente precisa gastar a nossa energia vital para fazer magia. Lembra que eu falei lá atrás do 9 de HP, que você vai ficar cansadinho? Então, é porque você comeu a sua energia vital, né? Então, por isso que a gente usa velas, por exemplo, para não comer muito a nossa energia vital e a gente não ficar mal, né? Então, ter uma boa saúde, saber o que, que você bota para dentro, praticar exercícios tá? físicos vai ajudar muito na nossa prática mágica, porque a gente vai fortalecer a nossa saúde vai ter mais energia vital. Beleza, galera? Então, olha, muita atenção à saúde, tá? Isso é importante. Meio que dando só um batidão, mas é só um papinho. Como, como, como diria a Dona Edith, umas diquinhas. E se você não sabe quem é a Dona Edith, provavelmente você é milênio. Porque se você é cringe, você sabe quem é ela. É, e já vamos entrando no caminho, né? Nossa rotina diária, se você trabalha oito horas por dia e ainda estuda e ainda... Enfim, né? Se a gente precisa se divertir e ter uma vida social, sobra também muito pouquinho tempo para que a gente faça as nossas meditações, alguns treinamentos mágicos e alguns ambientes, como ônibus, é, metrô, é bacana para a gente praticar meditação e a gente não perder, entre aspas, né? Porque o ócio é importante, mas perder, entre aspas, esse tempo e colocar alguma coisa útil nesse tempo. Uh, agora, gatos, meus amores. Se você está dirigindo, pelo amor de todos os deuses, não vai para uma meditação, porque se você é o condutor do veículo, você não está em trânsito. assim. Atenção! A mesma coisa conversar com deuses enquanto a gente caminha, com seres e criaturas, isso é uma coisa muito comum e que é bem bacana da gente fazer. Mas se você está conduzindo... Atenção, bicho! Não fica batendo papo andando com a Hecate na rua e não presta atenção na hora de atravessar não, que rapidinho você vai bater papo com ela, assim vai te levar junto pro, 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 pro mundo dos mortos. Vai virar ancestral. Então atenta, amiga, atenta. Olha, gente, vou falar um trem que assim, se você for aquele bruxo muito tradicional, você vai ficar muito puto com o mas assim. Outras coisas interessantes que você pode fazer é levar os deuses, é levar os seres, levar os seus aliados para dar um rolê. Vai passear com eles, leva eles pro shopping, pra balada, pro trabalho. Leva eles para assistir um filme, vai assistir série. Eu particularmente tenho uma visão dessas criaturas bem como amigos. Então, eu quero essas pessoas perto. Então eu faço coisas com essas, com essas pessoas, com esses seres. É, pode ser uma boa, uma boa para você fortalecer os seus vínculos, os seus laços com os seus aliados. Inclusive fazer coisas no sentido, vamos supor, que você tem um aliado mágico. Ele é um tubarão. Um tubarão é um bom caçador. E você precisa comprar um presente, ou você precisa comprar alguma coisa específica, como uma caneta pique preta, e que você não está achando. Você chama aquele espírito aliado e fala assim, vamos procurar essa caneta. E ele falou, vamos procurar, e vocês vão procurar junto. E você oferta a procura para aquele ser. Né? É... Então, oferecer coisas do cotidiano para os deuses, chamar ele para fazer coisa, coisas com você, ajuda e fortalece o seu processo e sua conexão com esses seres. Tá bom? Agora chegamos num momento em que é muito tenso, porque quando é... você traz esses seres para o seu cotidiano, quando você vive magicamente, esses seres vão conversar com vocês mentalmente, mas eles também vão mandar alguns sinais para vocês, né? E aí é que mora o perigo, porque eu tô aqui dando um monte de dica de coisas mágicas, mas nem tudo é mágico, né? Às vezes você acabou de sair de uma meditação ali com Perséfone, Persephone, ou com mardão ou com o e veio uma abelha e pousou no seu café, lotado de açúcar. Pode ser um sinal? Pode. Pode ser só uma abelha que sentiu o cheiro do seu café? Pode. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso, é, pra gente não ficar pirando nesses rolês dos sinais. Então, muita atenção aos sinais, você vai entendendo, é, tem gente que não aceita sinal de internet, você não aceita tudo bem, eu acho que com o tempo você vai... É, com o tempo, com bom senso, com maturidade, <risos> a gente vai afinando essas coisas do, dos sinais. E é sempre bom ter oráculos. Todas as bruxas que eu conheço têm um oráculo de bolso. Seja um joguinho pequenininho de tarô, uma runa, umas runas de moedinha, seja um aplicativo. Ai, Corvos, funciona ah, essas coisas de Funciona, gente. Por quê? Assim como o instrumento da bruxa, o veículo da magia e a gente mesmo não são os instrumentos, o oráculo ele é um instrumento, mas o acesso dele à assertividade não é o oráculo, que não é a culpa do oráculo ou de como ele está organizado, é o oraculista. Então o limite é tu. Funciona para você? O que provavelmente não funciona, e eu né? Eu sempre, quando alguém me pergunta isso, eu falo, é tipo assim, se você tirou uma carta, né, fez lá um tarot online, aquele texto ali, ele é um texto padrão que vai para todo mundo. Então eu acho que esse texto não é muito bom não, assim, né, tipo, se você não tem nenhum contato com o um oráculo, se você é só um consulente... Eu acho que não vai fazer muito sentido, provavelmente não. Procurem um oraculista, se vocês quiserem um oráculo, tá, gente? Eu, eu vou te falar porque eu já fiz isso, eu já fiz mapa astral uh, online, né, sem um astrólogo falando comigo e não fez muito sentido, não. Eu dei uma forçada na época que eu li. Hoje em dia que eu estudo astrologia eu vejo que não fez nenhum sentido. Então procurem um oraculista, um astrólogo, um tarólogo quando vocês precisarem disso. E sempre tem no seu de bolso que o aplicativo funciona, o tarot online funciona. Tem um vídeo muito bacana do Agatus, ele vai falar sobre oráculos, inclusive, e ele fala da, do Google Mansia. É um oráculo bem interessante, mas talvez seja um pouco mais avançado, tá? É, eu não acredito que sejam isso, meus amores. Eu espero que eu tenha dado dicas úteis a vocês. Eu espero que esse podcast não tenha sido maçante ou chato para vocês. É, comenta, curte, compartilha, mas comenta lá na foto em que divulga esse podcast no nosso Twitter, perdão, no nosso Instagram, sobre o que, que vocês querem ouvir. A gente promete cumprir todas as coisas, mas assim saibam que vocês serão ouvidos, pelo menos. Comenta lá quem que vocês querem no próximo podcast, quais são os assuntos que vocês querem ouvir. E fiquem ligados nas nossas redes sociais, sempre tem novidades. É, atenção, a pandemia não acabou, meninos. Se vacinem, usem máscara, mantenham o distanciamento social se possível, tá? Cuidem dos seus, cuidem de vocês mesmos e que a gente vai passar por isso, é, a glória de Nossa Senhora Eckert. <risos> se cuidem, meus amores. Um beijo e a gente se vê daqui a 15 dias no nosso próximo podcast. Um beijo. Achei a way.